0: Natürlich verhandeln wir nicht mit Terroristen, aber die Taliban repräsentieren ein soziales Milieu oder einen Teil der afghanischen Gesellschaft, den man nicht ignorieren kann. Und es wird nur gelingen, Afghanistan auf Dauer zu stabilisieren, wenn dieser Teil der Gesellschaft, nicht der wohlgemerkt, nicht der, der Terrorismus unterstützt oder gar praktiziert, sondern dieser Teil der Gesellschaft, der ein solches solches Gedankengut hat, irgendwie in ein afghanisches, staatliches und gesellschaftliches Gemeinwesen integriert werden kann. Und jetzt vielleicht zum, zur Frage Regime-Change oder nicht. Nee, wir wollen gar kein Regime-Change.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße herzlich in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer, die uns gleich aus dem Kabinett berichten wird und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Frau von Tiesenhausen hat eben gesagt, dass sie heute ausnahmsweise etwas früher gehen muss, um 13.45 Uhr, deshalb ziehen wir gleich nach dem Bericht aus dem Kabinett und möglichen Fragen dazu, Fragen an das Bundesfinanzministerium vor und ähm, es müssen andere auch pünktlich um 14 Uhr gehen, sodass wir versuchen heute in der Zeit zu bleiben, die wir uns auch als Richtgröße für die Pressekonferenzen vorgenommen haben, nämlich eine Stunde bis 14 Uhr. Ja, fangen wir an. Frau Demmer aus dem Bundeskabinett.
3: Ganz genau. Das Kabinett hat heute den 26. Subventionsbericht für die Jahre 2015 bis 2018 beschlossen. Die Subventionspolitik der Bundesregierung ist Bestandteil einer soliden und zukunftsorientierten Haushalts- und Finanzpolitik. Die Subventionsquote verblieb 2016 aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung bei 0,7 Prozent des BIP und damit auf dem niedrigen Niveau der letzten Jahre. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 zeichnet sich ein geringfügiger Anstieg auf 0,8 Prozent des BIP ab. Der Volumenanstieg beruht vor allem auf einer Aufstockung der Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Breitbandausbau, energetische Gebäudesanierung und Energieeffizienz. Ferner wurden elf neue Finanzhilfen unter anderem für Pumpen, Heizungsoptimierung und Zuschüsse zum Kauf elektrisch betriebener Pkw eingeführt. Um die Umsetzung der subventionspolitischen Leitlinien voranzubringen, hat die Bundesregierung in diesem Jahr eine systematische Evaluierung von 32 Steuervergünstigungen durch externe Gutachter beauftragt. Hierdurch unterstreicht die Bundesregierung ihren Willen, die subventionspolitischen Leitlinien konsequent umzusetzen und öffentliche Mittel effizient und wirkungsorientiert einzusetzen. Darüber hinaus wird seit dem 25. Subventionsbericht für jede einzelne Maßnahme anhand der deutschen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie eine Nachhaltigkeitsprüfung durchgeführt, bei der ökonomische, ökologische und soziale Auswirkungen im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie geprüft werden. Und Der Bundesverkehrsminister hat im September 2016 die Ethikkommission automatisiertes und vernetztes Fahren eingesetzt. Der Auftrag lautete, ethische Leitlinien für das automatisierte und vernetzte Fahren zu erarbeiten. Dieses unabhängige Expertengremium unter der Leitung des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Di Fabio hat seine Beratungsergebnisse in insgesamt 20 ethischen Regeln zusammengefasst und seinen Bericht im Juni 2017 vorgelegt. Die Bundesregierung stimmt den Ergebnissen der Kommission vollumfänglich zu und sie wird auf deren Grundlage die Weiterentwicklung des automatisierten und vernetzten Fahrens vorantreiben sowie die notwendigen nationalen und internationalen Maßnahmen initiieren. Der heute im Kabinett beschlossene Maßnahmenplan der Bundesregierung beinhaltet äh, folgende Initiativen. Da kann ich mal ein paar aufzählen. Zum einen die konsequente Anpassung des deutschen Straßenverkehrsrechts an den technologischen Fortschritt automatisierter Systeme. Dann geht es um den Ausgleich zwischen zwischen der Erhebung von Daten und der Gewährleistung der informationellen Selbstbestimmung. Äh, Es geht um das Vorantreiben der internationalen Standardisierung automatisierter Systeme, um eine sichere, grenzüberschreitende Nutzung zu ermöglichen. Und es geht um die verbindliche Regelung, dass bei unausweichlichen Unfallsituationen ein Sachschaden immer einem Personenschaden vorzuziehen ist und dass jede Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen wie etwa Alter oder Geschlecht unzulässig ist. Das war's aus dem Kabinett.
1: Danke, Frau Demer. Dann von mir noch ein äh, Nachtrag. Das hatte ich eben vergessen. Wir wollten Sie hinweisen darauf, dass am ähm, kommenden Wochenende, also am 26. und am 27. August, parallel zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung, traditionell auch Tag der offenen Tür hier in der Bundespressekonferenz ist. Es sind mehrere Kabinettsmitglieder zu Gast, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn am Samstag. Es gibt eine Runde mit Auslandskorrespondenten hier. Herr Seibert wird hier sein und die Opposition wird auch zu einer Pressekonferenz am Sonntag hier sein, in Gestalt von Frau Wagenknecht. Also ähm, da haben wir wie immer äh, das breite Publikum eingeladen, aber natürlich auch die Mitglieder der Bundespressekonferenz sind eingeladen, auch darüber ähm, zu berichten. Das als Nachtrag an der Stelle, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Zunächst zum Bericht aus dem Kabinett, Subventionsbericht, wirft
4: das Fragen auf, Herr Wonka. Und dann, also bitte. Frau Demmer, wieso taucht die Mövenpick-Steuer nicht im Subventionsbericht der Bundesregierung auf?
3: Da würde ich das Ressort bitten.
4: Wer, wer ist das dann?
1: Welches Ressort fühlt sich oder,
4: Subventions- oder Subventions-
1: ja. Finanzen. das Subventionsressort? Finanzplan. <lacht> Möwenpick kann auch Ernährung sein.
5: Möwenpick Steuer ist mir nicht bekannt kann ich auch nicht zu sagen, ist mir auch nicht bekannt.
4: Ist das denn eine Subvention, wenn was Schwarz-Gelb auf Wunsch der FDP beschlossen hat, dass die Hoteliers für Übernachtung nur den halben Mehrwertsteuersatz zahlen müssen? Oder ist das eine Wirtschaftsförderung, Parteiförderung? oder
6: Herr Wonka, vielleicht abgesehen jetzt von der Terminologie der ungewöhnlichen, derer Sie sich da bedienen. Der Subventionsbericht ist auch veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht, wann genau, aber den können Sie einsehen. Und es gibt da auch Übersichten über Steuervergünstigungen. Und ich glaube, das, was Sie mit Ihren Worten beschrieben haben, ist da auch abgebildet. Insofern verstehe ich die Basis Ihrer Frage nicht ganz. Okay, also Zusatz, ja, bitte.
4: Es ist eine Subvention und daran Äh, Wenn Sie sagen, es steht drin, ich habe es nämlich nicht gefunden, aber es kann sein, dass so... äh Wenn Sie
6: nach dem Begriff suchen, den Sie da gewählt haben, werden Sie es wahrscheinlich auch nicht finden.
4: Genau, also ich gehe mal davon aus, es steht drin, dann ist es eine Subvention. Und äh, da Frau Demmer gesagt hat, man will alles überprüfen, würde mich interessieren, wie die Überprüfung der mövenpick steuer in dieser Legislaturperiode ausgegangen ist.
6: Vielleicht sage ich mal was ganz Grundsätzliches zum Thema Subventionen und Evaluierungen. Es ist so, dass ähm, es auch nicht ganz der Tatsache entspricht, dass alles immer ansteigt. In einigen Bereichen wurden die Subventionen im Berichtszeitraum zurückgefahren, wie zum Beispiel bei den Steinkohlesubventionen. Im Übrigen ähm, werden alle Subventionen grundsätzlich regelmäßig untersucht. Das geschieht durch das jeweils zuständige Ressort. Das BMF trägt die Ergebnisse dann zusammen. Ähm, Für das BMF kann ich Ihnen sagen, dass wir derzeit eine Evaluierung von Steuervergünstigungen im Rahmen eines Forschungsvorhabens äh, in Auftrag gegeben haben. Hier wird ein Gutachten erstellt. Dabei werden insgesamt 32 Steuervergünstigungen untersucht.
4: Okay, dann gestatte ich die letzte. Einfach dann wiederhole ich meine Frage. Äh, Wie fiel die Überprüfung der Subvention Steuer in dieser Legislaturperiode aus?
6: Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass hier derzeit eine Evaluierung läuft.
1: Müssen Sie dann vielleicht die
6: Es läuft eine Überprüfung von 32 Steuervergünstigungen.
1: Sie kommen nicht weit. Ich das müsste offenkundig nachgeliefert werden, wenn ich das richtig sehe. Ob glaube, diese, gerne, oder es bitte, müsste ja. durch einen Blick, ich glaube, wir kommen jetzt hier an der Stelle so jedenfalls nicht mehr weiter. Deshalb gibt zu diesem Thema Subventionsbericht, Frau Wefers? Bitte. Moment. Ah, jetzt.
7: Ich kann es ja mal ein bisschen anders einordnen. Das, was Herr Wonka als Steuer bezeichnet, ist ja eine, ein Teil der ermäßigten Mehrwertsteuer, also fällt also in einen größeren Bereich von anderen Verkehrs sozusagen Vorgängen, die ermäßigt besteuert sind. Ist die, wird denn auch in diesen 32 Steuern Arten, die überprüft werden, die ermäßigte Mehrwertsteuer überprüft? Das können Sie wahrscheinlich ganz gut finden in Ihrer Liste.
6: Ich habe jetzt ehrlich gesagt hier die Informationen zu allen ähm, Details des Subventionsberichts. Ich kann Ihnen nicht genau die komplette Liste der 32 äh, zu untersuchenden Steuervergünstigungen darlegen, aber ich bin sicher, die, die, äh, das ist auch auf, äh, online verfügbar. Da kommen wir sicher zusammen. Ich werde Ihnen die Informationen zu dieser Liste zukommen lassen. So, dann
1: Fragen zur Ethikkommission, automatisiertes Fahren zum Bericht der Ethikkommission. Bitte.
8: Wille, ähm, wird dieser Maßnahmenkatalog auf Ihrer Webseite auch äh, irgendwann veröffentlicht? Ich habe akustisch die Frage wird nicht verstanden. Der Maßnahmenkatalog, der heute vom Kabinett beschlossen ist, äh, auch auf Ihrer Webseite irgendwann veröffentlicht?
9: Ich gehe davon aus, dass das eigentlich äh, geschehen ist. Ich, also ich äh, gucke jetzt, ich offen gesagt gesehen. nicht äh, nicht halbstündlich auf unserer Seite, aber ich äh, schaue mir das nochmal an und äh, ja, klar.
1: Weitere Fragen dazu? Dann, weil ich jetzt schon verschiedene Meldungen zu anderen Themen habe, noch mal die Gelegenheit, mit Blick auf die Zeit vorab, Fragen an das Bundesfinanzministerium zu stellen. Frau Wilfers.
7: Ich habe eine Frage zu einem Bericht der Bildzeitung an das Bundesfinanzministerium. Da wird gemeldet, dass der Bundesfinanzminister an einer ähm, Erweiterung oder Neuaufstellung des EMS arbeite in Abstimmung mit Frankreich, um äh, dort Ländern zu helfen, die auch in konjunkturellen Schwierigkeiten sind oder bei Naturkatastrophen. Können Sie das bestätigen, dass das so ist? Und ähm, ist das ein, ist, ist sozusagen die Hilfe für Investitionen in Konjunkturschwächen? Ähm, ist ja wäre ja etwas anderes, als äh, der EMS bisher macht.
6: Der ESM. Ja, also, ich ähm, möchte mich gerne zu dem Bericht in der Bildzeitung äußern. Ähm, zuerst einmal möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Also, es ist, da sind einige Dinge auf jeden Fall falsch. Ähm, es ist so, dass wir nicht an neuen Milliardentöpfen arbeiten, wie da steht. Es geht hier auch nicht um neue Gemeinschaftsschulden oder Eurobonds, die Position des Bundesfinanzministeriums hat sich hier nicht geändert. Richtig ist, dass wir eine Vertiefung der Eurozone anstreben. Dafür braucht es aber keine neuen Gemeinschaftsschulden oder etwa Eurobonds. Was schon länger im Gespräch ist und was da vielleicht so ein bisschen durcheinander geraten ist, ist der Vorschlag des Ministers, auf den Sie ja auch anspielen, Frau Wefers, den ESM, den europäischen Stabilitätsmechanismus, weiterzuentwickeln. Und dieser kann dann beispielsweise in der Krisenprävention im Euroraum eine stärkere Rolle spielen. Auch dazu hat sich der Minister ja in Reden und Interviews schon vielfach geäußert. Grundsätzlich ist aber klar, dass jeder Mitgliedstaat selbst seine notwendigen Reformen angehen muss und es deshalb auch dabei bleibt für uns, dass Haftung und politische Kontrolle für Entscheidungen auf einer Ebene liegen müssen.
1: Weitere Fragen die beziehen sich jetzt darauf. Dann hat zunächst Frau Wefers eine Zusatzfrage, dann Herr Wong. Zunächst bleiben wir aber bei dem Thema. Bildbericht ESM.
7: Gerne. gerne. Ähm, Wenn äh, der ESM so erweitert, also keine neuen Töpfe, klar, weil der ESM ist ja ausgestattet und äh, dotiert, also mit ähm, den Geldern aus den Mitgliedsländern. Neu wäre aber, wenn der Fonds jetzt auch in Konjunkturschwächen eingreifen würde. Wenn man jetzt eine Analogie zieht zum internationalen Währungsfonds, der ja auch in Krisenfällen hilft und das äh, ja der ESM für Europa machen könnte, dann ist es ja eine andere Situation, äh, wenn der in der Konjunkturschwäche eingreift, als wenn er wirklich eine Staatspleite oder eine Staatspleite abwendet, qualitativ. Da möchte ich noch mal wissen, wo die Reise hingeht, bitte.
6: Ja, es gibt ähm, derzeit ja eine breite Debatte darüber, wie man den ESM weiterentwickeln soll. Ähm, Der Minister hat immer auch bewusst die Terminologie Europäischer Währungsfonds gewählt. Und wenn Sie da jetzt den Vergleich anstellen wollen, dann ist das in etwa die Richtung, die auch als Aufgabengebiet für den ESM in Frage käme. Aber nochmal, das sind sehr frühe Diskussionen. Wir hatten ja auch verschiedene Aufschläge und Meinungsbeiträge, White Paper der Kommission und andere Berichte aus, aus verschiedenen Gremien, Zusammensetzungen in Brüssel. Das sind sicher Diskussionen, die in Europa geführt werden, zunächst erst einmal informell. Es ist ja auch völlig klar, dass im aktuellen Umfeld jetzt vor einer großen Bundestagswahl in Deutschland hier unmittelbar keine Entscheidungen anstehen.
1: Weitere Fragen zu diesem konkreten Thema, bitte. Ja, da bei dem äh, dem Dementi dann...
10: äh einiges vielleicht durcheinander ging. Vielleicht noch mal ganz kurz für mich äh, zum Verständnis, auch unterstützend äh, Kollegin Wefers, ähm, was die ESM-Regeln betrifft. Bisher äh, darf der ESM sozusagen nur angezapft werden bei einer drohenden Staatspleite oder wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, sich äh, zu refinanzieren. Ihre Überlegungen gehen nun aber äh, dahingehend, dass, äh, da würde ich das Wort gerne noch mal aufnehmen, dass äh, vor allen Dingen vielleicht südeuropäische Staaten auch bei einer Konjunkturschwäche an diesen ESM ich weiß nicht, wo Sie das, könnten.
6: Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben. Also wir haben, äh, das ist mir, das habe ich so nicht, also habe ich A nicht gesagt und das ist auch nicht, steht auch nicht im Raum. Wir ähm, haben schon länger den Vorschlag, der ja auch breite Unterstützung findet in Europa, dass der esm weiterentwickelt werden kann in Richtung eines europäischen Währungsfonds, der dann insbesondere bei der Krisenprävention eine Rolle spielen kann. Das, was Sie da ins Spiel bringen, steht nicht im Raum.
1: Zusatz, bitte. Eine
10: Nachfrage noch dazu. Der Minister selbst hat ja in dem Stuttgarter Zeitung-Interview am Wochenende gesagt, es sei möglich, dass der ESM dann eben auch diesen Staaten in in wirtschaftlich außergewöhnlichen Situationen helfe. Das ist ja was anderes, als wenn Staaten sich nicht mehr refinanzieren können in wirtschaftlich außergewöhnlichen Situationen.
6: Der ESM hat schon heute viele Möglichkeiten. Wenn Sie auf die Geschichte der verschiedenen Hilfsprogramme gucken, dann hatten die alle jeweils eigene... Zungenschläge, Besonderheiten, Ähm, manche wegen drohender Staatspleite, andere auch wegen Banken, nicht wahr, wenn wir an Spanien zurückdenken, das heißt, äh, aber das Grundsätzliche bleibt, dass äh, wir in... Keiner Weise die nationalen Mitgliedstaaten aus ihrer Verantwortung hier entlassen wollen. Das bleibt Prinzip äh, unserer europäischen Finanzpolitik. Ähm, wir müssen zunächst primär das erreichen äh, auf Ebene der Mitgliedstaaten, was wir gemeinsam vereinbart haben. Und die Mitgliedstaaten müssen ihrer Verantwortung gerecht werden.
1: Herr Wonka mit einem anderen Thema ans Bundesfinanzministerium.
4: Frau von dem Stichwort Überbrückungskredit Air Berlin, da sind ja 150 Millionen freigegeben. Äh, meine Frage, die möglicherweise 70 Millionen, die die Bundesagentur für Arbeit für, an, äh, für die Gehälter von Air Berlin Beschäftigten bezahlt, kommen die noch zusätzlich obendrauf oder sind die Teil der 150 Millionen. Und in dem Zusammenhang in der Bildzeitung habe ich heute erfahren, dass der Bund 34 Prozent der Aktien an Lufthansa äh, hält. Wieso haben Sie das der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt, dass Deutschland 34 Prozent der Lufthansa Aktien hält?
6: Ich glaube, das sind Fragen aus dem Geschäftsbereich
5: des BMW und die Kollegin würde übernehmen. Genau, richtig. Ähm, zuerst mal zu den Gehältern der Air Berlin-Mitarbeiter. Air berlin befindet sich jetzt im Insolvenzverfahren und ähm, auch hier gelten, wie auch sonst üblich, die vorgesehenen Regelungen zur Lohnzahlung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wie in allen anderen Insolvenzverfahren auch, werden die nun vorübergehend von der Bundesanstalt für Arbeit gezahlt. Die Zeit zur Höhe sind uns nicht bekannt und dazu kann ich mich nicht weiter äußern.
4: Die Frage war, ob das Teil, das ist also nicht Teil der 150 Millionen. Der Betrag X, weil Sie 70 Millionen jetzt nicht bestätigen, wollen oder können, käme in jedem Fall noch
5: obendrauf. Da das Gehälter sind, die von der Bundesanstalt für Arbeit gezahlt werden und der Kredit nicht an die Bundesanstalt für Arbeit geht, ähm, gehe ich davon aus.
1: Dann war war noch offen die Frage nach der Beteiligung. Beteiligung.
5: Ja, das ist ähm, nicht richtig. Wir halten da keine keine 34 Prozent mehr.
1: Zur Klarstellung nochmal, Sie halten. Keine Beteiligung oder keine 34 Prozent?
5: Keine Beteiligung, meines Wissens.
1: Das, ist, das war mein
5: Stand. Das ist richtig so, ja.
1: Okay. Dann da ich jetzt keine Fragen mehr ans Finanzministerium speziell hatte, nehmen wir das einfach als Übergang. Gibt es andere Fragen zum Thema Air berlin Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir ins offene Feld und da haben sich Herr Steiner und Herr Jung gemeldet.
11: Ja, ich habe als erstes eine Frage an Herrn Plate, und zwar nochmal im Rückgriff auf das, was Sie am Montag gesagt haben im Fall Akanli. Da hatten Sie gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass es in in letzter Zeit oder in den vergangenen Monaten keinerlei Kontakt, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen deutschen Behörden und Herrn Akanli bezüglich der Red Notice gab jetzt schreiben türkische Zeitungen davon, dass Herr Akanli allerdings im Jahr 2015 von der deutschen Interpolstelle, ich gehe davon aus, dass das BKA gemeint ist, auf diese Red Notice aufmerksam gemacht worden sei. Was können Sie uns dazu sagen? Ist es so, dass in der Vergangenheit, also nicht in letzter Zeit oder vor kürzerer Zeit, ein entsprechender Kontakt bestand und eine entsprechende Information von Herrn Akanli bestand?
12: Ähm, Ja, vielen Dank für die Frage. Also dieser Beitrag äh, offenbar einer türkischen Zeitung ist mir inhaltlich nicht bekannt. Ähm, Ich höre das offengestanden jedenfalls selber. Also ich als Person höre das zum ersten Mal, dass das BKA das ist die deutsche Interpol-Kontaktstelle mit Herrn ähm, Akanli im Jahr 2015 Kontakt gewesen sein soll. Ich will das gerne nochmal nachprüfen. Mein bisheriger Sachstand war, dass es keine Kontakte zwischen dem BKA und Herrn Akanli in dieser Sache gegeben hat. Es ist grundsätzlich bei Interpol-Ersuchen, Red Notices, äh, gerade wenn sie nicht umgesetzt werden, so, dass geschaut wird, muss man eine äh, gefährdeten Ansprache machen. Und dann äh, ist das die Sache der äh, zuständigen Landesbehörde, das äh, zu tun. Es ist damals äh, Herr Akanli in Nordrhein-Westfalen aufhältig gewesen, sodass das BKA äh, die nordrhein-westfälischen Behörden entsprechend informiert hat, ähm, ob und wenn ja in welcher Weise die gegebenenfalls auf Herrn Akandi zugegangen äh, sind, müsste man dort erfragen. Äh, Kontakt zwischen BKA und Herrn Arkanli war mir nicht bekannt, aber ich das, lasse das nachprüfen und würde es nachreichen, wenn es eingegeben hätte.
1: Zieht sich Ihre Frage auch darauf? Neue Themen. Herr Jessen dazu? Dann bitte. Herr
13: ja, Dr. Plate, da das bei der letzten Sitzung noch ein wenig unklar war, äh, zum einen hatte die Information äh, aus, ich glaube, 2013 dann, hatte sie einen Red Notice-Charakter oder nicht? Das war, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Und zweitens ist der Informationsstand auch jetzt der, dass es nach der Information 2013 keine weitere entsprechende Anfrage vor allem in jüngerer Zeit gegeben hat, zumindest keine, die das BKA erreicht
12: hat. Ja, also ich dachte, das sei klar gewesen, aber für den Fall, dass nicht, sage ich gerne nochmal. Also es handelte sich 2013 um eine Red Notice? ohne Artikel 3-Hinweis seitens Interpol. Und äh, weitere Nachfragen oder weitere Red-Notices, äh, die über diesen Weg verbreitet worden wären und BKA erreicht hätten, wären mir jedenfalls äh, nicht bekannt. Und dass äh, dieses Nichtbekanntsein ist sozusagen auf Grundlage eigentlich einer, äh, einer Abfrage des BKA, ähm, ob, es da, ob es da weitere sozusagen Ersuchen oder Zugehen der türkischen Seite auf das BKA gegeben habe, ähm, sind mir jedenfalls auf dieser Grundlage nicht bekannt. Das
13: würde bedeuten in der Logik, dass wenn es ein neues Ersuchen gegeben hat, dass das dann bilateral stattgefunden haben müsste zwischen Türkei und möglicherweise Spanien. Jedenfalls Deutschland hat nichts erreicht. Richtig verstanden?
4: So
12: würde ich das auch interpretieren. Ein dritter möglicher Weg wäre mir jetzt jedenfalls ehrlich gesagt
1: nicht bekannt, sodass ich zu der gleichen Schlussfolgerung käme wie Sie. Dem Wechsel, wenn ich es richtig sehe. Und damit ist Herr Jung dran. Ich habe mehrere Fragen zur afghanischen, Afghanistan-Strategie der Amerikaner und die deutsche Reaktion darauf. Ähm,
2: ich glaub, Frau Dämmer hat gestern verlauten lassen, dass die Bundesregierung einen Dialog mit Teilen der Taliban fordert. Frau Dämmer, mit welchen Teilen der Taliban? Ähm, das AA hat uns gestern mitgeteilt, dass man weiter für Reformanstrengungen plädiert und Afghanistan auf dem Weg zu einer stabilen und selbst zu einem selbstbestimmten Staatswesen unterstützen möchte. Es ist ja ein bisschen was anderes, als was Herr Trump angekündigt hat. Nämlich der, der starke Satz war ja, wir werden den Afghanen nicht vorschreiben, wie sie leben oder ihre komplexe Gesellschaft regieren sollen. Wir machen keine Staatenbildung mehr. Wir töten Terroristen. Herr Schäfer, wie passt das mit Ihrem Wunsch zusammen? Und danach habe ich nochmal eine Frage.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich äh, würde gerne noch nochmal zum Ausdruck bringen, dass die Bundesregierung die gestrige Stellungnahme der Vereinigten Staaten sich weiterhin langfristig in Afghanistan zu engagieren begrüßt. Und dass es unser gemeinsames Ziel ist, dass von afghanischem Boden keine Terroranschläge mehr ausgehen. Auf dem Weg zur Stabilisierung des Landes ist deshalb auch der Einsatz weiterhin notwendig. Das ist seit langem abgestimmte Haltung der Bundesregierung, dass unsere Bemühungen zur Stabilisierung Afghanistans langfristiger und umfassender Natur sein müssen. Daher hat sich die Bundeskanzlerin auch wiederholt dafür eingesetzt, dass sich das Engagement der internationalen Gemeinschaft an den konkreten Bedingungen vor Ort orientiert und nicht an abstrakten Zeitplänen, die von der Situation vor Ort losgelöst sind. Ähm, Natürlich ähm, bleibt die afghanische Regierung aufgefordert, ihre Reformanstrengungen weiter zu verstärken. Ähm, Und Sie haben völlig zu Recht festgestellt, ähm, es soll der Dialog mit Teilen der Taliban gesucht werden, natürlich mit den Teilen der Taliban, die zu einem friedlichen Ausgleich bereit sind.
1: Auswärtiges Amt, bitte, Herr Schäfer.
0: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, also ich glaube, zunächst mal muss man erläutern, ich habe das äh, in, den, in den Meldungen über die Rede von Präsident Trump, äh, auch in den deutschen Zeitungen, gar nicht so recht gefunden, dass die Amerikaner ja auf unterschiedliche Art und Weise, eigentlich auf zweierlei Art äh, in, in äh, Afghanistan-militärisch aktiv sind. Der größere Teil des amerikanischen Engagements ist der Teil, den wir mit ihnen teilen, nämlich der Einsatz unter dem Dach der NATO. Und auch für diesen Teil gilt, dass die Alternativen, die beiden, die im Raum standen, im Vergleich zu dem, was der amerikanische Präsident jetzt entschieden hat, für uns ungleich schwieriger gewesen wären. Denn äh, es gab ja drei Entscheidungsvarianten nach dem, was man nachlesen kann. Entweder die Amerikaner ziehen sich total zurück, dann wäre uns gar nichts anderes übrig geblieben, als etwas Ähnliches zu tun, weil die Amerikaner nun mal das militärische Rückgrat unseres Engagements in Afghanistan äh, bereitstellen. Oder zweitens, die Amerikaner privatisieren den, ihren militärischen Einsatz in Afghanistan. Das hätte für uns womöglich unabsehbare Folgen gehabt. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Bundeswehr jetzt mit den mit Blackwater äh, aufs engste äh, zusammengearbeitet hätte. Und deshalb ist es doch schon mal äh, ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Amerikaner, dass auch dieser Präsident sich entschieden hat, das zu tun, was seine Vorgänger auch getan haben, nämlich äh, Seite an Seite mit der internationalen Gemeinschaft und damit auch mit uns den Weg zu gehen, Afghanistan auch militärisch weiter stabilisieren zu wollen. Und da haben jetzt die Gespräche bereits im Vorfeld der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten stattgefunden. Das ist ja der Grund dafür, dass ihm auch so etwas zur Entscheidung vorgelegt worden ist. Und diese Gespräche werden wir jetzt, das Kanzleramt, das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt, mit unseren amerikanischen Partnern und mit allen anderen, die in Afghanistan am Start bleiben wollen, Fortsetzen. Vielleicht nur ein Wort zu Taliban und Aussöhnung, ob wir das wollen oder nicht. Natürlich verhandeln wir nicht mit Terroristen, aber die Taliban repräsentieren ein soziales Milieu oder einen Teil der afghanischen Gesellschaft, den man nicht ignorieren kann. Und es wird nur gelingen, Afghanistan auf Dauer zu stabilisieren, wenn dieser Teil der Gesellschaft, nicht der wohlgemerkt, nicht der, der Terrorismus unterstützt oder gar praktiziert, sondern dieser Teil der Gesellschaft der äh, ein solches, äh, solches Gedankengut hat, irgendwie in ein äh, afghanisches staatliches und gesellschaftliches Gemeinwesen integriert werden äh, kann. Und jetzt vielleicht zum, zur Frage regime change oder nicht nee, wir wollen gar kein regime change, sondern wir unterstützen Afghanistan dabei, das zu tun, was äh, viele afghanische Regierungen seit 15 Jahren, nämlich nach der Überwindung des fürchterlichen Taliban-Regimes 2001-2002 versuchen, nämlich ein Staatswesen zu schaffen, das auf eigenen Beinen stehen kann, das selbsttragend ist und dem es mindestens grundlegende, fundamentale Menschenrechte gibt. Und darin unterstützen wir die afghanische Regierung. Der afghanische Präsident bekennt sich immer wieder genau dazu und wir glauben, dass er da auf dem richtigen Weg ist, außer dass das nun bedauerlicherweise wegen der schwierigen Umstände dem Land länger dauert als äh, wir uns alle das wünschen. Und wenn das nicht so wäre, dann würden wir auch gar nicht äh, die afghanische Regierung politisch, entwicklungspolitisch und in anderer Weise diplomatisch zum Beispiel
3: unterstützen. Ich würde Herrn Schäfer da gerne noch mal unterstützen. Wir haben das... Ziel und die Strategie der vernetzten Sicherheit, das heißt ein ineinandergreifen ziviler und militärischer Mittel und letztlich bleibt unser gemeinsames Ziel, dass die, afgh- die afghanische Regierung in der Lage ist, eigenständig Verantwortung für die Sicherheit im Land zu übernehmen.
2: Zusatzfrage. Wann hat die Bundesregierung von dem Plan erfahren? Im Vorfeld der Rede. Und äh, nochmal konkret zu ihrem Wunsch, äh, Sie wollen ja mehr Staatenbildung. Herr Trump sagt, keine Staatenbildung mehr. Und nochmal, wird er will Terroristen töten. Wie schätzt die Bundesregierung diese Ansage
0: ein, nun
2: Terroristen, Taliban, IS-Kämpfer zu töten?
0: Erstens, die Bundesregierung ist vor der Rede von Präsident Trump unterrichtet worden. Zweitens, es braucht gar kein Staats- und Nation-Building mehr, sondern der Weg, den die afghanische, der afghanische Staat und alle konsekutiven afghanischen Regierungen eingeschlagen haben, entspricht großem modo unseren Vorstellungen von einer guten und friedlichen Zukunft Afghanistans. Und deshalb unterstützen wir Afghanistan dabei, das genauso zu machen, wie sie sich das vorgenommen haben und wie sie das gegenüber der internationalen Gemeinschaft auch immer deutlich sagen. Und deshalb ist das Jungteam, das der amerikanische Präsident auch gegenüber der afghanischen Regierung aufgestellt hat, sagen, wir helfen euch, aber wir erwarten auch von euch, dass ihr bestimmte Dinge tut, gar kein Widerspruch äh, zu, äh, zu uns oder gar zu dem, was, der, was, was man da sonst äh, denken mag. Äh, es ist regelmäßig ein diplomatisches, politisches Ringen mit der afghanischen Regierung äh, und der internationalen Staatengemeinschaft auf großen Konferenzen, bei Geberkonferenzen, auch in den bilateralen Beziehungen, Sagen hier und da auch dods verhältnisse sozusagen Gegenseitigkeitsabsprachen zu treffen. Wir helfen euch, aber doch bitte nur dann, wenn ihr bestimmte Dinge tut, Wahlen organisieren zum Beispiel oder Wert legen auf ähm, soziale Fortschritte, die äh, wir, aber die auch die Afghanen wichtig finden. Ah. Bitte.
12: Ganz klar, will die Bundesregierung verhandeln mit Taliban oder wie Sie sagten eben. Mit Taliban, mit Extremisten verhandeln wir, nicht mit Terroristen.
14: Aber den Teil der Gesellschaft, der Aufhebung dazu, gibt. wo ist da die Grenze, wo unterscheiden Sie?
0: Ja, ich äh, weiß nicht, warum Sie mich fragen, ob wir mit den Taliban äh, zu verhandeln hätten. Äh, wenn wir davon reden, dass es nationale Aussöhnung braucht und wenn ich davon spreche, dass es äh, gesellschaftliche Gruppen in Afghanistan gibt, die dem Gedankengut der Taliban nahestehen, dann heißt das in erster Linie, Das ist aus unserer Sicht Aufgabe ähm, des afghanischen Staates und der afghanischen Regierung ist, solche Gespräche zu führen, die zu einer nationalen Aussöhnung beitragen können. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir seit Jahren, im Übrigen als Seite an Seite mit den Amerikanern. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch aus der Rede des amerikanischen Präsidenten oder der Entscheidungen, die da aus dem Weißen Haus herausgekommen wären vorgestern Abend, überhaupt keinen Grund davon, Abstriche zu machen. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir auch in diesem Punkt mit der amerikanischen Administration keine Widersprüche haben. Und äh, da sind wir, wenn man ehrlich ist, nicht wir, sondern die afghanische Regierung noch nicht so recht vorangekommen. Jedenfalls nicht schnell genug und auch nicht deutlich genug. Das ist auch innenpolitisch höchst umstritten und sehr schwierig für den afghanischen Präsidenten. Aber unser Bemühen ist es, weiter dazu zu ermutigen und dafür auch Unterstützung zu leisten, wenn das sinnvoll ist und wenn das gewünscht wird.
1: Zusatz?
12: Eine zweite Frage richtet sich an Herrn Flossdorf. Herr Flossdorf, welche Folgen hat die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, die militärischen Aktionen jetzt so eindeutig nur auf Bekämpfung von Terroristen zu beschränken? Was bedeutet das für die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO?
15: Also ich möchte ihn erstmal widersprechen. Ich habe die Rede nicht so verstanden, dass äh, sich jetzt äh, äh, die Prioritäten so einengen, wie Sie das sagen. Der amerikanische Präsident hat ausdrücklich diesen Comprehensive Approach äh, betont, äh, auch in seiner Ansprache das, was wir vernetzten Ansatz nennen. Also die umfassende Zusammenarbeit, wirtschaftliche, soziale, bildungspolitisch, auch militärische Aspekte mit einzubeziehen bei der Unterstützung von Afghanistan. Was jetzt militärisch sich daraus ergibt, ist jetzt erstmal Aufgabe der USA selber darzulegen, wie sie das denn konkret umsetzen wollen. Und dann ist ja auch Deutschland jetzt nicht bilateral dort engagiert, sondern wir machen das im Rahmen der nato im Rahmen der Resolute Support Mission. Und äh, da legt das Mandat ja genau fest, äh, was die Rolle, was Aufgabe der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ist. Und da sehen wir jetzt auch nicht von deutscher Seite, äh, dass sich da jetzt zwingend Änderungen ergeben. Ansonsten müsste man im Rahmen der NATO äh, darüber sprechen. Aber da hat es ja auch schon äh, in diesem Jahr und noch nicht allzu lange zurückliegend äh, ja, Verständigung gegeben.
1: Das heißt, im Moment können Sie das jetzt. klar sagen. Die, die wir, die sein. Entschuldigung, wir machen, wir, ich gehe weiter in der Rednerliste. Wir haben eine lange Rednerliste und wir haben am Anfang gesagt, wir müssen nach einer Stunde zum Ende kommen. Herr Jung. Ich noch nochmal konkret äh, zum Satz, dass Terroristen
2: jetzt getötet werden sollen. Kritisiert die Bundesregierung diesen Satz? Findet sie diesen Ansatz richtig? Und wird die Bundesregierung dabei mithelfen, Terroristen zu töten oder vielleicht sogar selbst nun Terroristen töten?
0: Die Bundeswehr hält sich an das Mandat, das ihr vom Deutschen Bundestag gegeben worden ist. Und dieses Mandat sieht vor, dass wir die afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden, unterstützen und beraten. Das ist auch das internationale Mandat und das Mandat der NATO bzw. der Truppensteller, die Afghanistan auch militärisch zur Seite stehen. Und dass wir im Kampf gegen IS dass wir im Kampf gegen islamistischen Terrorismus oder andere Formen des Terrorismus auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenarbeiten, haben wir hier nie verhehlt. Zusatz? Ich habe jetzt trotzdem noch nicht ganz
2: verstanden, wie Sie den Satz, dass jetzt Terroristen getötet werden müssen, einschätzen.
0: Die Amerikaner befinden sich seit dem 11. September 2001 aus ihrer Perspektive, auch nach den Regelungen des Völkerrechts, mit ähm, islamistischen Terroristen im Krieg. Und äh, zum Krieg gehört es für die Vereinigten Staaten von Amerika, dass man den Widersacher, wenn das erforderlich ist oder nicht anders geht, auch tötet. Das haben wir in der Vergangenheit auch auch erlebt äh, und das nehmen wir zur Kenntnis. Und dass, man, dass wir äh, Seite an Seite mit unseren Partnern im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus äh, unterwegs sind, äh, wird ihnen in den letzten Jahren nicht entgangen sein. Es gibt etwa im Kampf gegen IS in Syrien und Irak eine große, breite internationale Koalition, die auch militärisch gegen IS vor sie, vorgeht. Und dabei ist es auch vorgekommen, dass dabei Touristen, Terroristen schon ums Leben gekommen sind.
13: Ähm. Ich will eine der vorhergehenden Fragen noch einmal konkretisieren. Wenn ich es richtig sehe, Herr Schäfer, hat ja auch Ihr Minister nach der Rede von Herrn Trump dringend gebeten, den zukünftigen Kurs in Afghanistan gemeinsam abzustecken. Für mich klingt das stark danach, dass er die Amerikaner hier in einer Bringschuld sieht. Ist das so? Welche Details fehlen?
0: Naja, was ähm, ähm, wir seitdem es den internationalen Militäreinsatz in Afghanistan gibt, tun, ist, dass wir uns miteinander abstimmen, dass dabei die Vereinigten Staaten von Amerika völlig unabhängig davon, wer im Weißen Haus das Sagen haben mag, eine führende Rolle spielen, ist genauso äh, selbstverständlich, einfach weil das militärische Engagement der Amerikaner so viel größer ist als das äh, aller anderen Partner, dass die bei allem, äh, was wir gemeinsam entscheiden, äh, eine ganz wichtige, ja herausgehobene Rolle spielen. Wir haben es immer erlebt, in den letzten 15 Jahren, dass äh, die Vereinigten Staaten von Amerika sich mit uns und uns und den anderen Partnern, die in Afghanistan militärisch unterwegs sind, eng abgestimmt haben. Und wir haben überhaupt keinen Grund oder Veranlassung äh, zu der Annahme, dass das jetzt und in Zukunft nicht auch der Fall wäre. Und äh, jetzt haben wir eine Entscheidung in Washington, die unter den obwaltenden Umständen in USA und in Afghanistan für uns aus unserer Sicht äh, die beste ist. Und jetzt werden wir mit unseren amerikanischen Partnern darüber zu beraten haben, wie das weitergeht. Dafür haben wir auch noch eine ganze Menge Zeit. Denn wenn ich, richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, man mag mich korrigieren, wenn das falsch ist, gilt das Mandat des Deutschen Bundestages für unseren Militäreinsatz in Afghanistan noch bis Ende des Jahres. So dass wir Jetzt haben wir es Ende August, sodass wir jetzt in diesem Rahmen noch jede Menge Gelegenheit haben, mit den Amerikanern darüber zu sprechen, was im Rahmen des Mandats, womöglich dann auch auf uns zukommen mag. Und die Äußerungen der Bundeskanzlerin, der Verteidigungsministerin und des Außenministers zu
14: dieser Frage, die kennen Sie ja sicherlich, Herr Rimme. Bitte. Herr Flossdorf, gestern hat sich ja die Verteidigungsministerin klar geäußert, sie sähe andere in der ersten Reihe, wenn es darum gehen sollte, weitere Truppen zu entsenden innerhalb der nato Ähm, Gibt es denn eine Einschätzung im BMVG oder auch im AA darüber, ob es grundsätzlich wünschenswert wäre, wenn NATO-Partner weitere Truppen, neben dem, was die USA angekündigt haben, entsenden Äh, würden?
15: Das war jetzt um drei Ecken rum. Können Sie das nochmal klarer formulieren?
14: Ist die Bundesregierung der Meinung, dass weitere Truppen entsendet werden sollten, auch wenn sie selber keine weiteren Truppen schicken möchte? Es
15: ist ja gerade äh, ein Fortschritt, der sich jetzt äh, nicht erst seit gestern oder vorgestern ergeben hat, sondern ja auch schon äh, unter der Administration äh, Obama, äh, dass wir jetzt nicht mehr auf äh, Daten schauen und äh, uns äh, fixe Zahlen setzen, sondern dass wir gucken, condition-based, also wie ist die Situation in dem Land, wie ist die Sicherheitslage, was für eine Unterstützung braucht Afghanistan, dass wir das regelmäßig immer neu analysieren, wie wir auch die Sicherheitslage analysieren, die Fortschritte analysieren und danach auch die Unterstützung, den Gegebenheiten anpassen. Und da geht es nicht nur um militärische Unterstützung. Es ist wichtig für uns und da kann ich auch nur unterstreichen, was Herr Schäfer gesagt hat, dass es eine, ein substanzielles amerikanisches Engagement militärischer Art in Afghanistan gibt, weil auch alle Verbündeten mit darauf angewiesen sind, dass die Ministerin sich gestern dahingehend nochmal eingelassen hat und das ist ja auch in einer Linie mit den Einlassungen der Bundeskanzlerin anlässlich des Besuchs des Generalsekretärs auch hier sie nicht sieht, dass Deutschland in der ersten Reihe jetzt derjenige ist, auf die sich jetzt die Blicke richten, wenn das militärische Engagement, was die Zahlenstärke angeht, verstärkt wird, ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland heute schon der zweitgrößte Truppensteller in Afghanistan ist, dass Deutschland zu Beginn des vergangenen Jahres seine Truppen um 18 Prozent aufgestockt hat, als viele andere Verbündete dort Truppen abgezogen und reduziert haben. Das heißt, die NATO- ist in Afghanistan engagiert, aber es geht ja über der NATO-Kreis auch hinaus. Es sind ja insgesamt 35 Staaten dort und wir sehen uns vor diesem Hintergrund nicht in der ersten Reihe. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch die Situation im Auge haben und gemeinsam mit der NATO analysieren, was notwendig ist. Und dann, niemand kann in die Glaskugel schauen, auch das, was in den nächsten, übernächstes oder in fünf Jahren in Afghanistan für Situationen und für Voraussetzungen herrschen.
0: Darf ich einen Satz ergänzen? Ja, schön. Ich würde das gerne unterstützen, was Herr Flosdorff gesagt hat. Die Äußerungen, von denen ich eben sprach, hat Herr Flosdorff ja gerade auch präzisiert. Für das Auswärtige Amt kann ich vielleicht noch ergänzen Ich vermag mir nicht vorzustellen, wenn die Lage so bleibt, wie sie ist, dass es an der strategischen Ausrichtung unseres Mandats und unseres militärischen Einsatzes in Afghanistan oder an der Obergrenze der Soldaten auf absehbare Zeit etwas ändert. Herr Jung. Hat die
2: Bundesregierung eine Exit-Strategie, Herr Schäfer? Oder hängt die vollkommen an den Amerikanern?
0: Naja, wir stehen in der Sache zusammen. Ich habe angedeutet, dass eine militärische Präsenz der Bundeswehr und Deutschlands ohne eine militärische Präsenz der Amerikaner keinen Sinn macht. Das würden wir nicht durchhalten, weil dafür einfach unsere Präsenz mit all den Dingen, die man braucht, Nachschub, Logistik äh, etc. Äh, verletzten, Evakuierung gibt es, glaube ich, viele Dienstleistungen, die wir selber nicht stellen, sondern es ist ein Gemeinschaftswerk, bei dem viele Dinge ineinander greifen müssen. Und deshalb können Sie, glaube ich, hier und heute von uns auch nicht erwarten, dass Sie schon konkrete, kon- konkrete, sagen, fest ausformulierte Pläne von uns bekommen, sondern wir haben jetzt eine grundsätzliche Entscheidung in Washington. Das ist schon mal ein Schritt vorwärts. Und auf der Grundlage dieser Entscheidung müssen jetzt die Planer ran und miteinander entscheiden, was das für die konkrete Planung des militärischen Einsatzes der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan bedeutet. Und zu dem, was der amerikanische Präsident gesagt hat, gehört ja auch, dass er bereit ist, auch das Ausbildungsengagement der Amerikaner auszuweiten. Das zum Beispiel ist ein ganz wichtiger und auch ein richtiger Schritt, weil es letztlich noch einmal, es geht darum, die Afghanen in die Lage zu versetzen, ihr Land eigenständig, eigenständig und selbstständig sichern und verteidigen zu können. Und da sind wir eben noch nicht, weil es noch
1: kein sich selbst tragender Prozess ist. Wir kommen zu Ihrer Frage jetzt und dann gehen wir nach rechts zu der Kollegin Dort. Ja,
16: es gab ja heute in der süddeutschen Zeit einen Bericht über eine 640-Millionen-Klage seitens des A1-Konsortiums. Könnten Sie das... Bestätigen Können Sie das bestätigen und können Sie auch mal erzählen, wie diese Verträge so gestrickt sind? Also gibt es da eine Risikoaufteilung für den Fall, dass nicht ausreichend Lkw-Verkehr zusammenkommt? Und als letztes, auf welchem Stand sind denn die anderen angedachten ÖPP-Projekte derzeit?
9: Ganz äh, allgemein würde ich gerne mit ein paar Sätzen zu ÖPP grundsätzlich ähm, beginnen, weil da immer wieder ziemlich viel durcheinander geht. Also äh, wir haben es von dieser Stelle schon häufig gesagt. Öffentlich-private Partnerschaften sind keine Privatisierung von Autobahnen. Die Autobahnen gehören dem Bund und so bleibt es auch. Bei ÖPP erfüllt ein privater Partner lediglich öffentliche Aufgaben. Die Vergabe von ÖPP-Projekten erfolgt auf Basis solider und detaillierter Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Dabei werden nicht nur die Baukosten isoliert betrachtet. Maßstab ist die Lebenszyklusbetrachtung über einen langen Projektzeitraum. Nur wenn ein ÖPP-Projekt für den Bund mindestens ebenso wirtschaftlich ist wie eine konventionelle Beschaffung, dann wird es realisiert. Das heißt, der Bund bleibt auch bei seiner Haltung, dass aufgrund dieser Argumente ÖPP-Projekte ein sinnvolles und gutes Instrument sind. Zu dem konkreten Fall, den Sie angesprochen haben, der A1, da handelt es sich um ein sogenanntes A-Modell, die in den Jahren 2005 bis 2009 realisiert worden sind. Grundlage ähm, bei diesen Modellen ist es, dass der Konzessionsnehmer, in diesem Fall die A1 Mobil GmbH, die ähm, eine verkehrsmengenabhängige Vergütung bekommt. Das heißt, äh, auch der Konzessionsnehmer das Verkehrsmengenrisiko trägt. Zu dem äh, Tragen des Verkehrsmengenrisikos hat sich auch der Betreiber äh, im Jahr 2012 noch einmal, hat das noch mal ganz eindeutig bestätigt. Nun gibt es seit einigen Jahren Diskussionen ähm, mit dem Betreiber über Folgen, die sich daraus ergeben haben. Ähm, das, ist, das ist nichts Neues, diese, diese Diskussion. Der Betreiber fordert eine äh, Veränderung der Vergütung. Der Bund lehnt die Forderungen des Konzessionsnehmers äh, allerdings ab. Ähm, Zu Ihrer Frage, was passiert, wenn es zu einem Ausfall des Konzessionsnehmers kommt, dann ähm, ist es so wie bei anderen Autobahnen auch, dann fällt äh, die Aufgabe wieder zurück zum Bund. Das heißt, für Autofahrer ändert sich überhaupt nichts. Zusatz. Ja, äh,
16: jetzt haben Sie schon eine Frage beantwortet, die ich noch nicht gestellt hatte, aber Dafür nochmal zurück zu dieser 640 Millionen Euro, auf welcher Basis klagt der Betreiber denn, wenn vertraglich geklärt ist, dass er das das, das Mengenaufkommen Risiko trägt?
9: Das ist eine Frage, die Sie Sie dem Betreiber, dem Konzessionsnehmer stellen müssen. Ich habe hier die Position für den Bund deutlich gemacht.
1: Ihre Frage bezog sich auch darauf, Mhm.
17: Also auch noch mal zunächst eine Nachfrage. Können Sie den Eingang der Klage bestätigen? Und zum anderen äh, schreibt die Süddeutsche äh, Zeitung ja auch, dass äh, der Betreiber äh, einen Brief ans Verkehrsministerium geschrieben habe, in der er äh, große wirtschaftliche Probleme eingeräumt hat. Können Sie den Eingang dieses Briefes bestätigen und über den Inhalt noch äh, darüber hinausgehend was sagen?
9: Den Eingang eines Briefes äh, des Konzessionsnehmers an uns, den kann ich bestätigen. Über den Inhalt? Muss ich Ihnen von dieser Stelle, glaube ich, nicht mehr sagen? Das ist ja Gegenstand der Berichterstattung, haben Sie ja gerade auch schon zusammengefasst. Fragen hierzu? Bitte.
18: Ja, bedeutet das, dass dann der Bund einspringen wird, wenn der Betreiber ausfällt und dass dann der Steuerzahler das Geld dazu schießen muss? Und äh, heißt das, dass Sie hatten vorhin, wir haben, Sie haben, der andere kollege über die, Transparenz gespr- über die Verträge gesprochen. Ähm, Müssten die Verträge mit den Betreibern nicht so transparent sein, dass man weiß, wie die vertraglichen Grundlagen genau sind?
9: Ich habe ja gerade eben skizziert, was Grundlage dieses Modells ist, das von 2005 bis 2009 Umgesetzt worden ist. Ähm, können Sie die Frage noch mal wiederholen? Die Frage ist, ob der
18: Bund das Geld dazu schießen muss und ob dann, logisch, dass dann sozusagen Steuerzahlergeld dafür aufgewendet werden muss, wenn dieses Modell scheitert und äh, A1 Mobil äh, nicht mehr ähm, sozusagen diese äh, nicht mehr als Betreiber zur Verfügung steht.
9: Nun, die vertraglichen Grundlagen sind ja klar. Ich habe gesagt, das Verkehrsmengenrisiko, das ist der, einer der zentralen Punkte bei diesem Modell liegt beim äh, Betreiber. Und ähm, es sind in, in den Verträgen auch geregelt, was passiert, wenn es zu einem Ausfall kommt. Das habe ich gerade eben auch gesagt. Äh, wenn es zu einem Ausfall des äh, Konzessionsnehmers kommt, fällt, äh, der, fallen die Aufgaben, die bisher durch den Konzessionsnehmer ähm, erbracht worden sind, wieder zurück an den Bund.
1: Ich wollte noch mehrere Nachfragen. zu
9: Zusatz?
18: Ja, Zusatz. Also der Bund zahlt dann.
9: Der Bund zahlt dann was? Der Bund, zahlt ja, also der Bund zahlt ja grundsätzlich bei allen Autobahnen. Ich weiß nicht, was Sie meinen, was der Bund zahlt.
18: Wenn, in der, wenn die Autobahn ein, ein Problem hat, repariert werden muss, dann muss in Zukunft da der Bund dann zahlen, in dem Moment, wo die Betreiber, also die A1, um die es ja geht, oder der Abschnitt der A1, um den es ja geht, Schaden hat oder so etwas.
9: Wenn der Konzessionsnehmer ausfällt, fällt das, was bisher durch den Konzessionsnehmer erbracht worden ist, zurück an den Bund. So, jetzt hatten wir noch... Zwei Nachfragen notiert von Ihnen, von Ihnen
1: und noch eine von Ihnen zu dem Thema. Dann kommen wir zum nächsten Thema, bitte.
17: Für die Baukosten fällt da noch ein Abschlag des Bundes dann an den Betreiber an. Das ist eine Frage. Und zum Zweiten, hat Ihr Ministerium Kenntnis von Problemen anderer Betreiber oder gibt es dort auch Diskussionen über die Höhe der Einnahmen?
9: Zum zweiten Teil der Frage... Nein, keine Kenntnis. Zum ersten Teil der Frage, diese Fälle sind ja äh, ähm, vertraglich geregelt, was in einem solchen Fall passiert. Ähm, Zu den Details äh, kann ich hier jetzt nicht sagen, aber das ist ein klares Verfahren, das dann ähm, durchschritten wird. Frage von Ihnen, bitte. Äh, Mal ganz klar
8: gefragt: Wenn jetzt diese Autobahn zurückfällt an den Bund, Ist dann seitens des Bundes eine Entschädigung für bereits geleistete äh, Bauleistungen zum Beispiel zu zu leisten oder
9: fällt die entschädigungslos an den Bund? Erst einmal, so weit ist es ja noch nicht. Ich habe ja gesagt, äh, die Diskussion mit dem Betreiber ähm, besteht ja nicht erst seit gestern, sondern das ist ja eine Diskussion, die sich äh, über mehrere Jahre zieht. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt äh, diese Schritte, die Sie skizziert haben, äh, noch nicht gehen wollen. Und was dann passiert, habe ich gesagt, das fällt dann zurück an den Bund. Und die Details, das müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht im Detail eröffnen, weil ich es auch gar nicht, gar nicht gar nicht, sagen kann, wie diese vertraglichen Details. Aber zu solchen Vertragsdetails nehmen wir üblicherweise auch im Detail keine, keine Stellung. Aber es ist klar geregelt, was dann passieren würde. Bitte,
8: Ihre
1: Frage. Und dann sind Sie
8: noch zu dem Thema.
9: Bitte. Ja, in dem
8: Artikel ist ja auch die Rede von einem Gutachten des Bundesrechnungshofes. Ähm, darin wird im Ministerium aufgefordert, äh, angeblich aufgefordert, die Datengrundlagen für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu verbessern und Datenbanken zu den Kosten aufzubauen, was ÖPP-Projekte angeht.
9: Ist Ihnen dieses Gutachten äh, bekannt und sehen Sie diese Defizite auch? Ich habe Ihnen ja die grundsätzliche Haltung zu ÖPP-Projekten äh, eingangs geschildert. Zu diesem Gutachten kann ich nicht sagen, weil ich es nicht kenne.
16: Und Ihre Frage bitte. Ja, ich würde es doch noch mal probieren. Für den Fall, dass diese GmbH pleite geht und da diese Autobahn ja gebaut wurde, vermutlich auf Basis von Darlehen, müsste der Bund einspringen in die Finanzierung dieser
9: Darlehen? Sie können mir jetzt noch einen ganzen Haufen solcher Detailfragen. Was wäre, wenn müsste der Bund einspringen? Ich sage Ihnen, All diese Fragen sind vertraglich zwischen dem Konzessionsnehmer und dem Konzessionsgeber geregelt und ähm, wie das in solchen Fällen üblich ist, dann läuft das Verfahren so ab. Nur so weit, das habe ich ja gerade schon gesagt, sind wir noch nicht. Die Diskussionen laufen schon seit einigen Jahren. Jetzt gibt es einen Brief, den ich bestätigt habe und ähm, die Positionen des Konzessionsnehmers und des Bundes sind, glaube ich, klar. Dann habe ich jetzt
1: die Frage, achso, Ihre Frage noch und dann neben Ihnen die Kollegin. Alexander Kohn von der Funke Mediengruppe.
12: Zwei Fragen dazu noch mal kurz. Ähm, Sie haben eben von dem Modell A gesprochen, 2005 bis 2009. Wie ist das denn seitdem geregelt? Ist es so sozusagen, dass die Betreiber möglicherweise gar nicht mehr ähm, ja, die Gefahr begehen, insolvent zu gehen? Und ähm, ist es möglich, dass sozusagen, also was wäre, wenn wollen, Sie nicht so diskutieren, aber was wäre, wenn diese Insolvenzgesellschaft pleite gehen, äh, diese Gesellschaft pleite gehen würde? Ist das nachher möglicherweise für den Bund sogar ein Plusgeschäft oder eher ein Minusgeschäft?
9: Bei den Modellen A, Umsetzungszeitraum 2005 bis 2009, ist die Vergütungsgrundlage die Verkehrsmenge. Mittlerweile gibt es das neue Modell von ÖPP-Projekten, das sogenannte Verfügbarkeitsmodell. Danach sind die Vergütungssätze danach geregelt, ab wann welche Leistung, an der Autobahn äh, verfügbar sind, ähm, weil man genau gesehen hat, ähm, dass es bei den Verkehrsmengen ähm, orientierten Vergütungen zu Problemen kommen kann. Deshalb haben wir das geändert und nach 2009 wird dieses Modell nicht mehr ähm, so umgesetzt. Dennoch gelten natürlich die vertraglich damals geschlossenen Grundlagen, das versteht sich ja.
1: Dann die Kollegin
9: nachher sozusagen mit dem Plus rausgeht. Inwiefern mit dem Plus rausgehen? Jetzt wurde ja eben schon die Frage gestellt, sozusagen. Also die Autobahn gibt es ja. Also wenn Sie die jetzt übernehmen würde, ohne Schulden, haben Sie doch eine schöne Autobahn. Es gibt für den, für den Fall, dass der Betreiber ausfällt oder der Konzessionsnehmer ausfällt, äh, klare vertragliche Regeln, die ich Ihnen jetzt hier aber von der Stelle nicht im Detail auseinanderfiesel. Äh,
1: dann die Kollegin zu Ihrer Linken. Oder hatte sich das erledigt? Das war auch meine Frage. Nein, hinter Ihnen. Hat sich erledigt. Dann ist Herr Kohlhoff dran, dann Herr Brotbeck.
19: Herr Hille, Ihr Kollege Haufe neben Ihnen hat, weil Sie so einträchtig da sitzen, gerade Zettel verteilt auf einer Pressekonferenz mit einer Berechnungsstudie, die ergeben hat, dass die Ergebnisse des Dieselgipfels so gut wie gar nichts bringen. Und dass auch Fahrverbote weiterhin nicht ausgeschlossen sein können. Wir schließen daraus, das Ganze beginnt von vorne. Was sagten Ihr Minister dazu?
9: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Herr Haufe und das BMUB diese Zusammenfassung, die Sie jetzt gerade gemacht haben, so teilen würden. Aber ich kann Ihnen sagen, was, wie wir das sehen. Sie haben ja, Herr Kohlhoff, wie die meisten Kolleginnen und Kollegen ja auch, das Nationale Forum Diesel intensiv verfolgt, haben sicherlich alle auch äh, die Erklärungen gelesen äh, mit den Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder verständigt haben. Äh, Das ist ein ganzes Maßnahmenpaket. Ein Bestandteil dieses Paketes sind äh, Umrüstungen. Ein ein anderer Bestandteil sind die äh, Umstiegsprämien. Wir haben äh, dann auch den Bereich des Fonds, Fonds national äh, vor nachhaltige Mobilität in den Städten und ähm, Förderprogramme, bei denen es darum geht, ähm, beispielsweise den Umstieg auf alternative Antriebe im ÖPNV zu unterstützen. Also Sie sehen, wir haben ein Gesamtpaket. Da nun einzelne Maßnahmen ähm, äh, rauszuziehen und sie ähm, äh, singulär zu betrachten, ähm, gibt kein Gesamtbild. Für uns ist äh, völlig klar, das Gesamtpaket führt zu einer Senkung der Stickoxidemissionen in deutschen Städten. Um das aber individuell betrachten zu können, müssen die Situationen in den Städten sehr individuell analysiert werden. Da kommt es darauf an, wie ist der Fahrzeugbestand in einer Stadt, in einer Kommune, wie ist das Mobilitätsverhalten. All das hat natürlich Auswirkungen darauf, was für Effekte mit welcher Maßnahme Erzielt werden können. Diese individuellen Berechnungen äh, haben wir ja auch schon angekündigt, dass wir äh, die aufstellen würden. Das läuft, nur das ist äh, keine einfache Sache. Das ähm, Das braucht etwas Zeit.
20: Ja, und da Sie meinen Namen ja schon genannt haben und mich angesprochen haben, will ich auch noch mal reagieren darauf. Ich glaube, Ihre Interpretation liegt ja etwas zugrunde, dass der Dieselgipfel eine Veranstaltung gewesen ist, die einmalig stattfindet, weißer Rauch aufkommt und dann haben wir eine Lösung. Mit diesem Ansatz sind wir in der Bundesregierung nicht in den Dieselgipfel hineingegangen. Es war ganz klar, das ist ein erster Schritt. Wir setzen ja einen Prozess auf. Wir müssen eine Reihe von Maßnahmen durchführen von denen, die Software-Updates und die Umtauschprämien jetzt am Anfang da sind. Und ähm, wir stehen doch auch in der Verantwortung bei den Kommunen. Die Kommunen haben sich darauf verlassen vor mehreren Jahren, dass Euro-5- und euro sechs normen ihnen eine, eine bessere Luft bringen, dass die Luftbelastung sinkt. Und sie mussten feststellen, dass es nicht geht. Viele Kommunen rackern sich ab, mit verschiedenen Luftreinhalteplänen versuchen, die ähm, Luft in, für die Bevölkerung zu verbessern. Das funktioniert aber nicht, weil eben wir dieses Problem bei den Dieseln haben. Und wir können doch jetzt die Kommunen nicht äh, ein Jahr warten lassen und sagen, Guck wir mal, was dabei rauskommt. Es ist jetzt wichtig zu schauen, was bringen diese Maßnahmen, die wir jetzt erstmal ähm, von der Branche Zugesagt bekommen haben, was bringen die, damit wir weitere Maßnahmen, die wir ja auch schon diskutiert haben, andiskutiert haben und auch schon angefangen haben zu planen, dann auch passen. Das ist ein wichtiger Umgang äh, und gegenüber den Kommunen auch dringend nötig.
19: Ich habe eine Nachfrage. Herr Hille, das Umweltministerium hatte ja nicht nur eine Maßnahme, die Software-Update, berechnet, sondern die Kombination beider, also auch der Umtauschprämien, und kommt zu dem Schluss, dass beide gemeinsam maximal, beide zusammen, gemeinsam maximal sechs Prozent Reduktion bringen, dass 70 Städte weiterhin dann über dem Grenzwert liegen werden und dort Fahrverbote nicht ausgeschlossen sein können. Deswegen frage ich nochmal nach, ob Sie diese Einschätzung halten Sie diese Einschätzung, des, man hat es ja ausdrücklich als Schätzwerte bezeichnet, für falsch, bezweifeln Sie die oder sagen Sie, wir müssen äh, eigene Studien betreiben. Und die zweite Frage ist, Frau Hendricks hat ausdrücklich gesagt, dass eine, äh, ein Umtausch zu Euro-6-Dieselfahrzeugen äh, nichts bringe, äh, sondern nur ein Umtausch äh, zu Fahrzeugen der Euro-6-D-Normen, die erst im Herbst überhaupt auf den Markt kommen. Das würde ja die bisherige Umtausch- und Prämienpolitik, die Sie befürwortet haben, äh, auch äh, infrage stellen oder gar absurdum führen. Teilen Sie diese Einschätzung?
9: Ich habe gerade ja versucht zu erläutern, ähm, wie diffizil es ist, ähm, individuell für Kommunen zu berechnen, ähm, was für Potenziale dort bestehen. Ähm, Es muss sehr gezielt, dass äh, der Fahrzeugbestand, das Mobilitätsverhalten und das habe ich gerade alles schon aufgezählt, ähm, betrachtet werden, so dass es nötig ist, das auf eine breitere Basis ähm, zu stellen. Wir haben ja aber, das habe ich ja auch schon ähm, skizziert, ein deutlich größeres Maßnahmenpaket beschlossen. Ähm, der Fonds, mit dem äh, die 28 Regionen unterstützt werden sollen, die vom äh, Vertragsverletzungsverfahren be- betroffen sind, äh, zielt darauf ab, Mobilität in Städten zu optimieren. Da geht es darum, die Effekte der Digitalisierung zu nutzen, beispielsweise durch intelligente Am- Ampelschaltung, um so Stau zu vermeiden. Der Stau führt zu einer erhöhten äh, Schadstoffemission. Wenn der Verkehr rollt, entstehen weniger Schadstoffemissionen, als wenn der Verkehr ständig steht und ständig wieder anfahren muss. Es geht um die Bündelung von Lieferverkehren. In diesen Maßnahmen ruht ein großes Potenzial, das dem Ziel folgt, die Schadstoffemissionen in den Städten deutlich zu senken, um zu verhindern, dass es zu Fahrverboten kommt. Denn grundsätzlich gilt für uns, pauschale Fahrverbote lehnen wir ab. Und all das, was beschlossen worden ist, dient dem, dafür zu sorgen, dass die Schadstoffbelastungen in den Städten sinkt und wir eine ja, umweltwirksame Wirkung erzielen. Und noch
20: zur Frage, was die Umtauschprämie betrifft, es war Konsens auf dem Dieselgipfel, dass natürlich Euro 6 Fahrzeuge auch Euro 6 Diesel eben auch problematisch sind. Also, wir müssen ja auch Software Updates für Euro 6 Diesel machen und die Ministerin hat noch mal klargestellt, Diesel gegen Diesel umtauschen ist vielleicht nicht die richtige Lösung. Da muss man sich schon sehr genau versichern bei seinem ähm, Fahrzeughändler, welchen Diesel man kauft. Daran hat sie äh, noch einmal appelliert und ähm, Diesel gegen Benziner oder dieser G- Diesel gegen Elektroauto ähm, austauschen. Das ist dann eben die bessere Maßnahme. Darauf hat sie hingewiesen. So, ich habe jetzt noch vier Nachfragen zu dem Thema, wenn die alle, wenn die nicht schon beantwortet sind.
1: Herr Steiner, Herr Jung, Herr Jessen und Herr Kollege, Sie müssen mir gleich mit Ihrem Namen noch mal helfen, Entschuldigung. Fangen wir an. Und dann habe ich Herrn Brotbeck noch mit einem anderen Thema und Herrn Jung und noch zwei andere Themen. Also halten ähm, Sie sich dran, bitte.
11: So, geht auch schnell. Herr Hille ähm, und Herr Haufe, Herr Hille, Sie haben eben gesagt, ähm, diese Pläne seien noch in Arbeit bzw. die Evaluierung dessen, äh, wie das mit den Städten sein soll, wie die individuellen Konzepte dort aussehen sollen. Da so würde ich gerne wissen, bis wann können Sie das konkretisieren? Und das zweites an Herrn Haufe natürlich auch die Frage, wenn Sie sagen, es ist ja ein Prozess aufgesetzt worden, dann würde ich doch auch gerne auch gerne mit Terminierung wissen, äh, Ja, wie denn dieser weitere Prozess jetzt tatsächlich gestaltet sein soll. Wo sehen Sie denn da jetzt die Punkte, wann man welche nächsten Schritte angehen kann?
9: Herr Steiner, ich glaube, da haben Sie mich missverstanden oder zwei Sachen zusammengeschmissen. Ich habe gesagt, es braucht für eine belastbare Bewertung der äh, Einsparungen äh, eine individuelle Betrachtung der äh, einzelnen Kommunen oder Regionen, Stichwort Fahrzeugbestand, Mobilitätsverhalten. Weiter. Das, äh, das läuft, das haben wir angekündigt, das ist aber eine sehr umfassende äh, Arbeit. Da kann ich Ihnen jetzt kein Datum nennen, wann das abgeschlossen ist. Sie haben das verknüpft mit der Entwicklung der Masterpläne in den, äh, in den Kommunen. Das ist, das ist eine andere Baustelle, in Anführungszeichen. Das dürfen Sie nicht miteinander äh, äh, vermischen. Und, äh, bitte, bitte noch mal. Ja, natürlich gibt es einen Zusammenhang. Mir war nur wichtig, dass wir das, dass wir das nicht äh, in, in einen falsch in einen Topf schmeißen. Natürlich gibt es einen inneren Zusammenhang, aber auch bei den Masterplänen, da sind wir am Anfang. Das nationale Forum Diesel hat den Aufschlag gegeben, bis, bis zum nationalen Forum war ja von äh, derartigen Plänen überhaupt keine Rede. Also wir sind da Stichwort Prozess äh, am Beginn eines eines Prozesses, um für die Kommunen mit den Kommunen ähm, auf die Kommunen zugeschnittene Lösungen Zügig zu finden, aber es macht wenig Sinn, am Beginn eines Prozesses immer schon zu sagen, wir sind übrigens äh, zum Zeitpunkt X fertig damit. Das wird auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich sein. Das wird dann ja sicherlich auch ein Thema sein am
20: ähm, 4.9., den Gipfel, den die Kanzlerin mit den Kommunen vorgesehen hat. Das ist quasi ein Teil dieses Prozesses. Wir haben jetzt am Donnerstagmorgen, am 23. August, die erste Sitzung der Expertengruppe 3, die auch beim Dieselforum ja beschlossen worden ist. Das ist die Gruppe, die das Bundesumweltministerium leitet. Dort geht es um die... Ähm, Umrüstung des ÖPNV und von Taxis zum Beispiel auch und da geht es auch um die konkrete Hilfe für Kommunen. Wir stehen ja auch kurz davor, ein Förderprogramm für Elektrobusse für die Kommunen fertig aufsetzen zu können. Da sind nur noch wenige Schritte nötig, damit das auch funktioniert. Auch das wird, das wird dann dort ein Thema sein und die Bundesumweltministerin hat ja heute auch den einen zweiten diese Gipfel im Herbst angekündigt. Das erstmal so zum Prozess. Dann Herr Junger zurückgezogen, Herr Jessen ist dran.
13: Herr Hillen, ähm, die Bundesumweltministerin hält neben dem Software-Update, das aus Ihrer Sicht oder den Zahlen des UBA nicht genug äh, bringt, eine Hardware-Nachrüstung ähm, für absolut notwendig, die Kosten dafür seien, von der Automobilindustrie zu tragen. Ähm, Im Angesichts der UBA-Berechnungen... Ähm, Nähert sich das Verkehrsministerium der Notwendigkeit einer solchen Hardware-Nachrüstung an?
9: Herr Jessen, ich bin ein bisschen äh, traurig darüber. Ich habe jetzt die letzten zehn Minuten versucht zu erklären, ähm, auf was für eine Datenbasis man das Ganze beurteilen äh, erst beurteilen kann. Und jetzt äh, stellen Sie die Frage, die das alles wieder äh, quasi ähm, zu- zurücknimmt. Ähm, ich habe Ihnen doch versucht zu schildern, ähm, dass wir sehr, sehr individuell auf die Kommunen abgestellt die jeweiligen ähm, ähm, Verkehrsströme, den Fahrzeugbestand, die Mobilitätsnutzung analysieren müssen, um überhaupt sagen zu können, wie in welcher Kommune was zu erreichen ist. Die die Berechnungen des Bundesumweltministeriums mit dem UBA beziehen sich auf zwei Standorte. Ähm, Daraus äh, machen Sie jetzt Ableitungen auf ein Gesamtergebnis. Das ist, ehrlich gesagt, äh, da braucht man nicht irgendwie hohe Mathematik äh, für studiert zu haben, um zu sehen, dass das nicht die Grundlage für eine solche Beurteilung sein kann. Deshalb mein Bemühen, Ihnen deutlich zu machen, was Grundlage für eine solche realistische Einschätzung ist.
1: Ist das eine Zusatzfrage?
13: Sie müssen nicht traurig sein wegen meiner Nachfrage. Es war die simple Nachfrage, ob nachdem für alle Diesel man ein Software-Update für eine sinnvolle Maßnahme hält, ob man genauso für alle Diesel im Angesicht der neuen Zahlen eine Hardware-Nachrüstung für sinnvoll hält. Wenn man das eine allgemein mit Ja beantworten konnte, könnte man vielleicht auch das zweite allgemein mit Ja beantworten. Warum fällt Ihnen das so schwer?
9: Ich gehe davon aus, dass Sie die Erklärung, die Bund und Länder zum Nationalen Forum Diesel beschlossen haben, gelesen haben. Da wird diese Frage ja auch beantwortet. Es gibt die vier Expertengruppen, die Herr Haufe gerade schon genannt hat. Eine von den Gruppen beschäftigt sich konkret auch mit dieser Frage. Da geht es um die Analyse und mit Experten zusammen, was ist technisch möglich, was ist wirtschaftlich sinnvoll. Und diese Gruppen, Herr Haufe hat ja schon gesagt, das Datum für die Gruppe, Drei, glaube ich. Ne? Die anderen Gruppen, äh, die in unserer Verantwortung sind, werden auch in den nächsten zwei Wochen ihre ersten Sitzungen haben. Und damit ist der Auftakt dann gegeben, um mit in diesen Expertenrunden diese Fragen zu klären. Also wir nähern uns beim Thema Hardware und Nachrüstung ein, immer
20: einen immer besseren Kenntnisstand an. Da geht die Richtung. Jetzt Ihre Frage. Helfen Sie mir gerade noch mal mit dem Namen
8: Herr Helle, äh, super Überleitung. Äh, ihre Arbeitsgruppen. Äh, steht schon fest, wer da äh, vertreten sein
9: wird. Wer wird von den Vertretern der Zivilgesellschaft und der Verbraucher vertreten sein? Die Arbeitsgruppen werden in den nächsten zwei Wochen aller Voraussicht nach äh, ihre Auftaktsitzungen haben und äh, derzeit laufen noch die letzten Abstimmungen, in welcher Konstellation die zusammengesetzt sind.
1: Zusatz, bitte. Äh,
9: Zusatzfrage. In
8: äh, Österreich war gestern Dieselgipfel, da saßen äh, auch ausländische Hersteller unter einem Renault mit am Tisch. Gibt es inzwischen bei Ihnen im Hause Erkenntnisse, welche ausländischen Hersteller, ausländischen Konzerne sich an den Software-Nachrüstungen beteiligen wollen?
9: Nein, ich habe keine neuen Erkenntnisse dazu. Jetzt habe ich noch drei Fragen. Die Kollegin hier, Herr Jung und Herr
14: Brotbeck. Herr Brotbeck hatte sich als erster gemeldet und fängt an. Das geht schnell. Der Kanzlerkandidat der SPD, Herr Schulz, hat sich ja gestern angekündigt, sich für den Abzug amerikanischer Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen? Frau Demmer teilt die Kanzlerin dieses Anliegen, möchte sie das auch machen. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob Sie bestätigen können, dass die Dinger hier sind. Welche Möglichkeiten ähm, hätte die Bundesregierung überhaupt einen solchen Abzug zu erwirken, beziehungsweise auf welcher Rechtsgrundlage sind möglicherweise solche Waffensysteme hier, also ich, in zwei plus vier habe ich es jetzt auch die Schnelle nicht gefunden.
3: Vielleicht von mir erst ganz allgemein und dann kann Herr Schäfer noch einsteigen. Also die Bundesregierung und auch ihre Vorgänger stehen fest zum Ziel von Global Zero. Das heißt zum vollständigen Verzicht auf Atomwaffen. So ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir sind uns darin auch mit ganz vielen Partnern in der Europäischen Union und auch in der NATO einig. Wir müssen allerdings erkennen, dass von einigen Staaten nukleare Waffen nach wie vor als Mittel militärischer Auseinandersetzungen betrachtet werden. Und Solange dies so ist und Deutschland und Europa hiervon auch bedroht sind, besteht die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Die wird durch die NATO gewährleistet. Wir denken, dass der Dialog, das Gespräch und die Verhandlungen mit den Staaten, die Atomwaffen haben, der einzige richtige Weg ist, hierbei dagegen vorzugehen.
1: Also, Herr, Schäfer, oder Herr Schäfer, wollen Sie zunächst? Und dann gibt es noch eine Zukunft. Ja, ich äh, würde einfach
0: nur Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf den, die Formulierung des Koalitionsvertrages 2013 äh, lenken. Äh, Frau Demmer hat darauf hingewiesen. Ähm, genau, das ist die Linie dieser, dieser Bundesregierung. Global Zero, alles zu tun, damit Global Zero so schnell wie möglich erreicht werden kann. Das setzt voraus, dass es erfolgreiche Abrüstungsgespräche gibt, die wiederum, die Voraussetzungen dafür sind, dass so etwas geschehen kann, wie das gewünscht wird. Und dieses Ziel teilt die gesamte Bundesregierung.
14: Verstehe. So steht es auch in der Koalitionsvereinbarung, die ja bis heute unbestritten ist. Zusatz. Verstehe ich das richtig. Also man ist für den Abzug, also man, man wäre für den Abzug der amerikanischen Waffensysteme aus Deutschland, wenn Global Zero erreicht ist, aber man strebt jetzt keinen im speziellen Schritte.
3: Bereich der nuklearen Abrüstung hat sich die Bundesregierung in den vergangenen Jahren intensiv für konkrete und verifizierbare Fortschritte auf Grundlage des Nichtverbreitungsvertrags eingesetzt.
14: Nicht in Bezug auf die amerikanischen Systeme hier.
0: Also im Koalitionsvertrag heißt es ausdrücklich an der entscheidenden Stelle erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzungen für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen. Atomwaffen.
1: Herr Jung, Ihre Frage,
0: Frage dazu? Ja, Herr Schäfer, wir vergessen ja auch nicht, dass die Bundesregierung
2: Atomverbotsverhandlungen boykottiert hat, nicht daran teilgenommen hat letztes Jahr und auch dieses Jahr. Ich, mich würde interessieren, ob die Forderung des SPD-Vorsitzenden mit dem SPD-Außenminister Gabriel abgestimmt war. Also teilt Herr Gabriel die
0: Abzugsforderungen der US-Atombombe aus Deutschland. Ich habe mit Herrn Gabel über diese Frage nicht nicht gesprochen. Ich gehe davon aus, dass das der Fall ist. Und äh, mich jedenfalls brauchen Sie nicht daran zu erinnern, dass es diese Verhandlungen in New York gibt. Über die haben wir schon ganz häufig gesprochen. Und ich bin sicher, dass Sie die Haltung der Bundesregierung dazu noch gut in Erinnerung haben. Ja, man hört ja immer von Global Zero. Und dann wollen Sie daran nicht mithelfen. Ja, das ist ist jetzt wieder, das ist keine Frage, Herr Vorsitzender, das ist eine Unterstellung. Da muss ich dann eben doch was sagen. Ähm, wir glauben schlicht und ergreifend nicht, dass das, was da in New York passiert, Verhandlungen, mit denen Atomwaffen geächtet werden von denjenigen Staaten, die keine haben, auf dem Weg hin zu Global Zero irgendeinen Effekt und Nutzen haben. Sondern wir glauben eher, dass das kontraproduktiv ist, weil ähm, das äh, in vielen wichtigen Fragen, zum Beispiel bei der Frage der Verifikation, die Regelung des Nichtverbreitungsvertrages aus den 60er-Jahren zu untergraben droht. Und deshalb... Machen wir da nicht mit. Und alles andere hat äh, Frau Demmer Ihnen bereits zu dieser Sache, äh, zu dieser Frage gesagt. Zusatz. Können Sie sagen, wie viele
2: US-Atombomben in Deutschland gelagert sind?
0: Oh, Sie langweilen mich, Herr Jung. Das kann ich nicht beantworten. Das wissen Sie ganz genau.
1: Dann wechseln wir das Thema. Sie sind dran.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter.
18: Ähm, Herr Schäfer, ich habe noch eine Frage. Warum ist die Bundesregierung dem dringenden Appell der UN nicht gefolgt und dann sendet jetzt keine Polizisten in den Südsudan? Und ist das eine Entscheidung des Auswärtigen Amtes oder des BMI?
0: Ich bin auf diese Frage nicht ohne weiteres vorbereitet. Ich kann das gerne nachtragen. Ich weiß nicht, ob das so ist, wie Sie sagen, und dann äh, trage ich es gerne nach. Möchten, wenn Sie möchten, können wir das bilateral machen. Dann müssen wir sagen, wo ich Sie erreichen kann, und dann kann ich das auch mit Herrn Plate abstimmen. Ne? Wissen Sie was dazu, Herr Plate?
1: Nein, also mir geht's Achso noch
12: kein Mikrofon habe
1: ich. Ähm, wir hatten einen Nachtrag von ja. einem, jetzt, Ihre Frage war damit das Thema, das Sie angemeldet hatten, war das, genau. Dann also niemand eine Nachtrag
12: auch so, so. äh, Mir geht es genauso wie Herrn Schäfer, das sagt mir überhaupt nichts. Äh, müsste, ich, müsste ich mich schlau machen und dann können wir gemeinsam abstimmen, äh, wessen Sache das gegebenenfalls wäre, äh, nachzutragen. Ich habe nur eine Teilnachlieferung äh, zu dem, was ich angekündigt habe, Kontakte äh, der Türken äh, zum BKA in Sachen Akandi. Ich habe ja noch einmal gebeten, da noch mal in die Korrespondenz einzusteigen. Und in der Tat haben die Türken noch zweimal äh, erinnert äh, an ihre Red Notice, einmal am 12. Dezember 2014 und einmal am 27.01.2015 und gefragt, äh, was jetzt damit geschieht. Die erste Erinnerung blieb unbeantwortet. Auf die zweite hat das BKA äh, sehr zeitnah dann mitgeteilt, dass keine Umsetzung in Deutschland erfolgen wird und auch kann, allein schon deswegen, weil Herr Akanli ausschließlich deutscher Staatsbürger ist.
1: Danke für den Nachtrag. Dann bedanke ich mich für Ihren Besuch in der Bundespressekonferenz. Wir sind am Ende.